0: En dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons avec En Dialogue. Je m'entretiens aujourd'hui avec Carl Etu, directeur canadien de l'Association catholique d'aide à l'Orient. Il nous parle des changements récents survenus au sein de son organisme, notamment le renouvellement de son mandat pour trois ans et la nomination de Mgr Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa Cornwall, à titre de président du CA. Il abordera également les dossiers chauds de l'heure, soit les dix ans de conflits dans une Syrie au bord de la famine, le conflit armé et la Covid en Éthiopie, la Russie qui impose sa loi dans l'est de l'Ukraine et l'impact de la visite du pape en Irak. Pas nécessairement dans cet ordre-là. On verra au fur et à mesure de la discussion. Mmh. est-tu bonjour. Bonjour, Monsieur Trattier. Et on vous connaît déjà assez bien euh, <rire> sur les ondes de Radio-VM. Vous dirigez donc euh, l'Association catholique d'aide à l'Orient, le chapitre canadien, le site Internet euh, à l'acronyme anglais CNEWA, c N-E-W-A.org. Quelques mots encore sur cette association.
1: Oui, c'est une organisation qui a été mise sur pied par euh, le pape euh, Pie XI en 1926, alors qui qu poursuit euh, son œuvre de travailler spécifiquement pour et avec les, les églises catholiques, rites orientales. Alors, toutes ces églises qui datent des, des apôtres du temps de Jésus, qui ont grandi et se sont établies et encore aujourd'hui œuvrent dans le Moyen-Orient, que ce soit dans l'extrême-orient comme l'Inde, l'Éthiopie, l'Europe de l'Est. Alors, notre travail, c'est vraiment un travail avec eux, que ce soit les Chaldéens, les Syro-Malabars, Malankara, l'église éthiopienne, les Syriaques, les Coptes. Les Chaldéens. Alors c'est notre travail, c'est de les aider à être église, hein, à travailler euh, euh, évidemment, évangéliser. Et, euh à enseigner à leurs propres enfants, aux personnes laïques, à poursuivre cette mission, mais aussi toutes leurs œuvres caritatives. Alors que ce soit l'aide aux personnes démunies, aux personnes âgées, aux enfants orphelins, aux réfugiés, aux personnes déplacées, à tous ces gens-là qui euh, reçoivent de l'aide, qu'ils soient euh, chrétiens ou pas, euh, euh, nous, nous travaillons avec, euh, avec tout, toutes ces œuvres dans tous ces pays.
0: Donc vous êtes catholique, mais catholique au sens d'origine, si vous voulez, euh, universelle, quoi
1: oui, bien écoutez, nous, on, on, on travaille particulièrement avec nos partenaires qui sont euh, les églises catholiques, mais évidemment, mais... les églises catholiques, étant très minoritaires dans la la plupart des pays, elles euh, se doivent de travailler avec leur contrepartie orthodoxe. Alors, c'est sûr que quand on parle du Moyen-Orient, les partenaires sont certainement catholiques mais on parle des chrétiens Alors, euh, et, et les chrétiens travaillent beaucoup ensemble, ils, ils, ils se marissent un, un l'autre, alors les grecs orthodoxes avec les Melkites, on voit souvent des, des mariages mixtes, euh, les Assyriens de l'Est et les Chaldéens, euh, les Syriacs orthodoxes, alors il y, y a tout un mélange qui, qui se fait puis pour eux les gens c'est du pareil au même ils sont chrétiens d'abord dans une dans une marée de, 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 de monde musulman ou juif en Israël ou hindou en Inde, alors c'est euh, c'est comme ça leur vie de tous les jours.
0: Et, et, not et notamment, vous, vous établissez des ponts également, même, oh, oh, et je ne crois pas que vous fassiez des, des colloques euh, intellectuels ou théologiques, vous êtes vraiment sur le terrain et vous travaillez avec des musulmans, avec des juifs, avec des hindous, je veux dire, euh, les murs ne sont pas aussi étanches qu'on le prétend
1: non, ils sont pas étanches, malgré qu'évidemment, dans un monde d'aujourd'hui, il y a une grande polarisation. Hein? On voit vrai. ça partout dans le monde actuellement. Mais sur le terrain, il y a une résistance parce que les gens sur le terrain, ils vivent pas comme ça. Alors, c'est peut-être des idéologues qui voudraient pousser, des groupes radicaux qui veulent pousser à une certaine pensée unique. Euh, et qui se confrontent et qui amènent à des guerres, qui amènent à des conflits. Mais les gens sur le terrain, musulmans, et chrétiens, se côtoient depuis 1400 ans. C'est pas nouveau. Pas comme au Québec où tout d'un coup on voit qu'il y a des mosquées ici et là, puis on panique pour rien d'ailleurs. Euh, euh, puis que les chrétiens, au Moyen-Orient, ça fait 1400 ans qu'ils vivent avec les musulmans. Il y a eu des bons moments, il y a eu des très bons, très mauvais moments aussi. Très mauvais, Mais oui. Au bout de la ligne, euh, au bout de la ligne, ils vivent encore ensemble. Et soyons honnêtes, présentement, c'est un, un, un méchant euh, un méchant bon bout de, de chemin. En d'autres mots, c'est pas du tout pour les chrétiens dans toute la turbulence du Moyen-Orient. Mais ce sont des habitués. Et évidemment, que ce soit en Inde, ben c'est sûr que les chrétiens euh, qui sont là-bas sont indiens, mais indiens-chrétiens, ils travaillent, ils vivent leur quotidien avec les musulmans indiens, avec les hindous indiens, les sikhs indiens, et ça fait partie de, de la vie de 2000 ans. Alors, il n'empêche, pardonne moi
0: Carl, mais il n'empêche, le, le, le Proche-Orient se vide de ses chrétiens C'est symptomatique d'un problème.
1: Absolument. Comme je disais tantôt, c'est sûr que présentement, c'est une phase terrible au Moyen-Orient. Il y a une mm -hmm. très grande déstabilisation politique qui a cassé un peu euh, toute, toute la stabilité politique, économique et sociale de, de la Syrie, de l'Irak, euh, euh, un peu de la Jordanie, du Liban. Et quand il y a cette, dans l'histoire, on le voit à chaque fois qu'il y a cette déstabilisation politique, euh, mm -hmm. les groupes minoritaires, dont les chrétiens, sont ceux qui y goûtent. Alors là, on est dans cette phase-là de réorganisation euh, politique présente. Et les chrétiens se font prendre souvent comme personnes prioritaires qu'on attaque pour leur statut, pour leur éducation pour les euh, et, et tout le reste qu'ils représentent, leur lien avec l'Ouest. Euh, ouais. Alors c'est ce qu'ils passe. mais présentement c'est tragique. En effet, c'est ce qui nous a amené à cette visite euh, soudaine du pape en Irak que, que personne ne pensait qu'il était pour jamais à avoir, mais elle a eu lieu pour ces raisons.
0: On va y arriver, Carl Etu. Je rappelle que vous êtes euh, donc, directeur canadien de l'Association catholique d'aide à l'Orient, CNEWA.org. C'est l'acronyme anglais. Euh, ça fait combien de temps que vous dirigez la, la section canadienne
1: en février dernier, ça a fait euh, 17 ans. Euh, on a, oh on avait, moi, oui, c ça passe vite. Hein? Et, oh, je me rappelle en 2004 lorsque j'avais commencé. Euh, ouais. J'avais été à notre siège social pendant à peu près quatre mois. parce que j'avais été voyager un peu partout sur euh, tous les pays où on œuvre. Puis ensuite, on a ouvert notre bureau officiellement euh, au Canada en février 2005, un, heure, un an plus tard. Alors, C'est à partir de, de 2005, février 2005, alors ça fait 16 ans que le bureau est officiellement ouvert au Canada.
0: Ouais. Ce qui vous amène à voyager un peu partout dans les pays où vous œuvrez. Euh, et la, la grande nouvelle, c'est qu'il y a eu quand même des changements à cette asso association. <rire> euh, oui. On a reconduit votre mandat pour trois ans, donc je vous félicite. Soit ouais, qu'on n'a per qu trouvé personne d'autre, soit que vous êtes extraordinaire. <rire>
1: <rire> c'est quoi la bonne réponse? Euh, elle est bonne, elle est bonne. Alors, euh, écoutez, euh, j'ai été reconduit, c'est tout. Il y a, il y a ben une oui. stabilité, ça, se passe, ça va bien. C'est sûr que euh, s'il y avait des pépins ou ça irait pas bien, où ou, ou j'étais fatigué et je voudrais passer à autre chose, que on, on se parlerait pas aujourd'hui. Euh, mm -hmm. Alors, ça, les choses vont bien. Il y a une belle évolution de la mission, une belle évolution, belle réponse des, des, des catholiques en général à travers le pays. Alors, euh, c'est sûr que euh, les choses vont, vont quand même assez bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais.
0: Euh, un autre changement au CA, puis après on va à passer euh, aux au, 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 au nouvelles au dossier chaud dont vous vous occupez. Karl, es-tu euh, c'est monseigneur Marcel D'Anfou, archevêque d'Ottawa oui. et
1: Cornwall, qui
0: devient président
1: du CA. Oui, c'est ça, euh, notre CA est, est formé selon euh, des principes euh, je dirais un peu euh, anciens là euh, qui, qui euh, où les évêques euh, à Kenewa c'est traditionnel ça depuis 1900 euh, 1926 où le conseil d'administration est formé euh, de, la, de de l'évêque qui est haute de Kenewa. Donc, aux États-Unis, ben, euh, l'évêque de New York, c'est lui qui est le président de notre ah. organisation aux États-Unis, avec un conseil d'administration international, parce ben, c'est là qu'il le siège social. Donc, euh, ici au Canada, quand on a formé Kenewa à l'époque, euh, c'était le même principe. Alors, l'archevêque qui était haut du bureau, donc euh, le bureau d'Ottawa, devient euh, ex officio, si vous préférez, euh, le président de euh, de Kanawha, du conseil d'administration et, et là-dessus, on a nous des représentants par région. Alors c'est pour ça qu'on a un, un évêque, monseigneur Hunt, qui vient de Saint John's, un nouvel nouveau euh, en Terre-Neuve. Ensuite, on a euh, le cardinal Lacroix, qui euh, qui un peu représente le Québec, mais aussi est notre trésorier. On a euh, euh, le cardinal Collins, qui lui est de l'Ontario. On a aussi dans l'Ouest monseigneur Miller, de Vancouver. Et puis on a une Ukrainienne. Un pour représenter les églises orientales du Canada qui est euh, Monseigneur Métropolitain euh, Okulak, euh, qui est l'Ukrainien de Winnipeg. Évidemment, notre président qui est euh, qui est d'Ottawa. Alors ça, c'est un peu le conseil d'administration et c'est pour ça que Monseigneur Prendergast, qui était auparavant euh, l'archevêque de Halifax, euh, mm -hmm. était dans les premiers qui avaient siégé sur notre conseil d'administration, euh, dès le début. Et puis, mm -hmm. à partir de là, ben, euh, il a quitté, parce qu'il a donné sa retraite, et Monseigneur Danfoss a été élu par le conseil d'administration pour euh, euh, prendre la relève.
0: Est-ce qu'il y a des nouveautés annoncées, car l'étude, donc <rire> votre mandat a été renouvelé pour trois ans, avez-vous de... Euh, évidemment, vous allez voyager, vous allez soutenir les chrétiens et d'autres gens euh, en difficulté, notamment au Proche-Orient, en Inde, en Éthiopie, etc., euh, en Ukraine aussi. Euh, et et Avez-vous, côté administratif, côté fonctionnement, est-ce qu'il y a des, des nouveautés, des défis, des difficultés, des ouvertures, des possibilités
1: c'est sûr qu'une des choses qui est explorée par notre conseil d'administration, c'était d'ouvrir oui. le, les postes à des laïcs et laïcs femmes également. Alors, C'est sûr qu'on veut moderniser, que ce soit au niveau des États-Unis au niveau du Canada, que Kenewa, notre conseil d'administration, ne soit pas seulement pour des, euh, des évêques, mais, mais également pour des laïcs. Alors ça, je pense que ça va amener euh, vraiment une bonne modernisation un peu de, de cette vieille école de pensée euh, qui date de plusieurs décennies. Alors ça, c'est un mm. grand changement qu'on espère va avoir lieu dans, dans dans l'année ou les deux ans qui viennent. Euh, les, les grosses problématiques pour nous, c'est évidemment, comme tous les autres organismes, c'était été la pandémie. Alors, cette pandémie a, a, a changé beaucoup de choses, surtout de, de notre côté, il a fallu s'adapter à travailler à la maison. Euh, Ce n'est pas facile quand on reçoit des centaines et des centaines de lettres et de dons euh, par courrier euh, qu'il faut ouvrir et qu'il faut déposer les chèques, qu'il faut euh, euh, envoyer les reçus. Non, alors ça, ça l'a ça, ça posé de, 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 de graves problématiques pour nous euh, il y a un an, là, particulièrement du mois de mars au mois de juin, lorsque tout mmh. était fermé. Alors il a fallu s'adapter euh, euh, au niveau technologique. Beaucoup de gens ont compris ça, d'autres un peu moins, parce qu'on les avait habitués à recevoir le reçu d'impôt en dedans de 10 jours. Alors mmh. quand ça prenait 2-3 mois, le monde se posait bien ce qui se passait. Même des chèques à encaisser, ça pouvait prendre jusqu'à un mois. Euh, tandis que là, on a tout échangé, on s'est adapté, ça va beaucoup mieux. Euh, tout ça, Peut aller plus rapidement, mais le fait demeure que la grande majorité de, de, de nos employés travaillent de la maison. Et puis, ben, c'est c'est pas aussi évident euh, de se rencontrer malgré la nouvelle technologie avec Teams ou avec Zoom ou, ou les autres facettes. Et ça a évidemment affecté notre travail sur le terrain. Alors, euh, nous, avant la COVID, avant le, la pandémie, ben, on avait une programmation euh, dans chaque pays qui avait été finement ficelée euh, voilà. euh, euh, par rapport aux besoins réels. Mais là, tout seulement, les, les, les besoins ont changé. Mais le, le COVID ne s'est pas répandu de la même façon dans tous les pays. Donc, il y a des pays où ça a été moins... Euh, un problèmes, comme en Éthiopie. La première vague, eux, ils la vivent plutôt depuis l'automne dernier à présentement. La première vague, disons, ils n'ont pas vraiment eu une. Mais présentement, ça frappe fort. Si on va à Bethléem, ben, dès le début, euh, par des pèlerins, ça a frappé Bethléem dès le début au mois de mars l'année passée. Ça a sonné d'ailleurs l'alarme partout. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de pèlerins depuis un an qui vont à Bethléem. Alors, sur 80 de l'économie dans la ville de Bethléem dépend des touristes. Alors, c'est beaucoup de familles qui vivent dans la pauvreté. En Inde, c'est pareil. Ils ont bien vécu la première vague. Ils pensaient qu'ils étaient... Euh, vraiment, ça en était sorti. Puis on le voit présentement, c'est 400 000 cas par jour. C'est quasiment 2 millions de nouveaux cas par, par semaine. Alors mm -hmm. C'est l'enfer total. Euh, même chose euh, en Ukraine. Euh, eux, c est, c est, ils ont des problèmes euh, partout en Ukraine, euh, surtout l'ouest de l'Ukraine, euh, avec, euh, avec le COVID. C'est terrible ce qui se passe là-bas aussi. Ils ne sont pas capables de se trouver de l'équipement. Tout. Alors, alors, toute notre programmation... Fallu qu'elle soit rééquilibrée, réorganisée euh, pour évidemment rejoindre les gens. Puis vous savez comment c'est, hein? Quand il y a des gens qui sont pauvres, puis que de quoi comme ça frappe dans l'économie, ben, c'était deux fois plus pauvre. Alors, alors ceux, ceux qui y ont goûté, encore une fois, c'est les gens qui étaient déjà fragilisés par la vie économiquement, socialement, qui, puis il a, fallu, il a fallu faire des demandes spéciales à nos donateurs qui ont bien répondu en passant pour pouvoir euh, cibler de l'aide à tous ces groupes-là euh, dont nos, nos, nos partenaires, les églises locales, nous, euh, nous aidaient là, à identifier.
0: Carl es-tu directeur canadien de l'Association catholique d'Aide à l'Orient. Vous nous parlez un peu de, 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 de votre association. Euh, vous avez mentionné le voyage du pape en Irak. Évidemment, ça a pris tout le monde par surprise. Ça s'est drôlement bien déroulé. Est-ce qu'on voit déjà des, des, des fleurs pousser Est-ce qu'on voit des fruits de ce voyage pousser en Irak et dans la région
1: bah, C'est peut-être un peu tôt, euh, un peu tôt, je crois, pour, euh, oui. euh, pour euh, voir de ça. Mais une chose est certaine il <coughs> euh, y a eu beaucoup de, de travail de fait. Seulement pendant trois jours, le pape a accompli euh, quelque chose d'assez de, de, spécial. Un, rencontrer les, les leaders euh, chiites, euh, sunnites, euh, prier. Euh, avec tous ces gens-là de différentes confessions, euh, les chrétiens catholiques et orthodoxes ensemble, euh, aller dans des villes où qui aurait pensé que même un pape irait à Mossoul, qui est une ville très dangereuse, où il y a encore des cellules de, de l'État islamique présentes. Mm -hmm. euh, mais il est allé prier là, il est allé à Karakoche, une ville qui avait été totalement dominée par l'État islamique en 2014. C'est le grand centre arrangée. chrétien, non? C'est
0: <coughs> ouais? là où il y a le plus de chrétiens, non?
1: Oui, oui. Le, le, à caracoche c'est dans les plaines du Nénive, les, les plaines, les plaines euh, originaires d'Abraham, hein, mm -hmm. le fondateur des, grandes, des trois grandes religions là indirectement, mais, mais qui, qui, ben qui, oui. est, qui est l'origine des trois grandes religions monothéistes. Aller euh, À Erbil, dans, dans le nord, qui est au Kurdistan, où la plupart des chrétiens se sont réfugiés, euh, de Bagdad à Mossoul, Mossoul à caracoche caracoche à Erbil, depuis 19, 2003, c'est ça qui se passe. Alors, mm -hmm. il a semé, il a semé, il a il a, euh, il a prié, il a écouté, il a tendu la main et je crois qu'il euh, a été bien reçu par euh, les politiciens, bien reçu par les leaders des autres religions. Pourquoi? Parce que c'est un pays déchiré depuis euh, 18 ans, un pays qui a besoin de paix, un besoin, qui avait besoin d'un moment comme celui-là. Et beaucoup avaient beaucoup, beaucoup peur. Beaucoup de gens ont peur pour sa sécurité, mais oui. il est clair que euh, même les, les leaders des cellules terroristes se sont fait avertir de rien faire. Je, je, tu sais, les, les, les Irakiens en ont soupé de la guerre. Ils en, ils en ont soupé des crises économiques et de la corruption. Et, et, et Ils sont, comme tout le monde, affligés par le COVID, surtout dans les grandes places euh, comme euh, à Bagdad. Alors, c'est... Il euh, y a amené, je dirais, de l'espoir et, et une certaine espérance aux chrétiens locaux qui y ont goûté par à peu près, mais aussi à la population générale. Ça a un de, 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 de pour, pour aller bien. Tu sais? Alors je pense oh, que oui. cet encouragement-là euh, fait en sorte qu'il n'y a pas eu autant d'attaques, autant de kamikazes depuis deux trois mois que, disons, les, les mois avant la visite du pape. Je pense qu'on peut parler de ça pour l'instant.
0: On, on verra avec les, les mois et les années à venir les, les fruits oui. de ce voyage du pape en Irak. Euh, à côté de l'Irak, il y a la Syrie. Ça fait dix ans qu'elle oui. qu n'en finit pas de se déchirer par et les, toutes les puissances étrangères qui se bagarrent par Syriens interposés. Euh, vous avez évidemment la Syrie et Parmi vos, vos protégés, les, les gens que, auxquels vous, pour lesquels vous œuvrez le plus, j'imagine, carl es-tu?
1: Ouais, c'est sûr que la Syrie, c'est difficile de travailler en Syrie parce que c'est un pays euh, qui est moins en guerre, là, présentement. C'est sûr que le oui. gros de la guerre est en arrière de deux, mais. Euh, quand on est en guerre, c'est difficile. Euh, euh, travailler là, c'est difficile pour nos partenaires. Euh, nos partenaires ont été euh, touchés par ça également, euh, que ce soit les Jésuites, euh, un des grands Jésuites là-bas qui avait été assassiné froidement, sans aucune raison valable, juste parce qu'il était à mauvaise place au mauvais moment. Euh, que ce soit les autres communautés, les sœurs du Bon, euh, du bon Pasteur, euh, qui font un travail exceptionnel, et plusieurs autres, mais elles ont été obligées d'être déplacées de force, euh, mmh. travailler dans des conditions sanitaires et de violence extrêmes. Euh, alors, c'est... C'est un peuple qui est totalement meurtri, mais aussi toutes les infrastructures de toute la Syrie sont détruites, euh, sauf peut-être Damas, où euh, euh, à Damas, c'était moins pire parce que ça a été protégé par le gouvernement. Mais si on va à Aleppo, à Homs et toutes les autres grandes villes de la Syrie, c'est des villes fantômes. C'est comme s'il y avait une guerre nucléaire qui avait sauté là-dessus. Les gens retournent là et trouvent Parfois, la Pardonnez-moi, mais,
0: carme, pardonnez mais et, et, Alep n'a pas été entièrement détruite. Je pense que c'est surtout l'est d'Alep, non oui, Ou c'est bah,
1: toute ça, Mais 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 quand même, il faut. Il faut quand même, que ce soit juste une partie de la ville ou pas, c les infrastructures sont c inexistantes. Alors, c'est ça que je veux dire par ça. Ça veut dire que quand il n'y a plus d'eau puis qu'il a plus de. Euh, les égouts ne peuvent plus fonctionner, il n'y a plus d'eau, oui. l'électricité, euh, euh, les routes, euh, tout ça fait en sorte que si la moitié de la ville est endommagée, l'autre reste de la ville est aussi en, en besoin de tout ça. Alors, mm -hmm. le, la série pouvait se nourrir avant, elle ne peut plus se, se, se nourrir. Elle n'a plus de, de, de manufacture, elle, elle ne peut plus produire. Alors ce qui arrive c'est qu'on a un peuple euh, qui est présentement sur le bord de la famine. Et puis là, il y a encore les boycotts de plusieurs pays comme les États-Unis, le Canada, l'Europe. Et il y a des grands appels pour cesser ces boycotts pour des raisons humanitaires. Pour... Et c'est les évêques catholiques et chrétiens euh, de la Syrie qui appellent à la fin de ces sanctions euh, et pour permettre aux familles de, de reprendre le dessus. Euh, quand vous avez des enfants qui ont maintenant 10-12 ans, qui n'ont jamais connu la paix, qui n'ont jamais été à l'école ou à peu près, qui ont juste connu la famine et la mort autour d'eux. C'est eux, eux là, la prochaine génération, qui s'en vient pour bâtir la Syrie. Il faut leur donner quelque chose. Alors, ils ont faim de paix. Ils ont, fait de, ils ont faim de stabilité. Mais aussi, ils ont faim tout court. Alors Et de retourner à l'école. Alors C'est tout ça, le travail qu'il faut qu'il soit fait. Et malheureusement c'est que les gens, en général, et les pays en général, ont été très généreux envers les réfugiés syriens, mais maintenant, la Syrie n'est plus euh, dans, disons, la mire du public, des médias, et c'était très difficile d'aller chercher des fonds pour la Syrie, présentement. Alors, c'est ça qui est la tristesse. Il y a moins de guerres, mais il y a autant de problématiques économiques et sociales et de faim, mais aller chercher des fonds, c'est très difficile. Alors, c'est sûr qu'on on, nous on fait des appels ne pas oublier la Syrie quand on veut faire des dons, euh, surtout pour aider les jeunes enfants à, à se nourrir et à aller à
0: l'école. Il nous reste six minutes, Carl tu je rappelle que vous êtes directeur de l'Association euh, bah, Catholique d'aide à l'Orient, euh, ouais. adresse CNEWA, c-n-e-w-a.org, d'après l'acronyme anglais. Euh, Est-ce que c'est l'Éthiopie qui prend plutôt le, le devant de la scène? Parce qu'on parle beaucoup de la guerre entre Addis abeba et le Tigré.
1: Ouais, c'est sûr qu'on euh, on, on, l'a vu venir, celle-là, c'est euh... Ben oui. On l'a vu et on l'a pas vu venir. Ce qu'on a vu venir, c'est qu'il y a une déstabilisation depuis cinq ans. Euh, oui. Le vieux régime qui était mené d'ailleurs par les dirigeants du Tigré. Hein, les gens, ce sont les, le Tigré qui a libéré, euh, il y a 25 ans, qui a libéré l'Éthiopie de la tyrannie communiste euh, mm -hmm. de l'époque qui avait tué des milliers d'innocents, des dizaines de milliers d'innocents qui avaient été assassinés par ce, ce groupe-là, un peu comme les Khmer rouges de l'Éthiopie, de, de l'Afrique. Du Cambodge. Moi, tu cambots, je m'excuse. Et puis, évidemment, euh, ce qu'on a vu euh, arriver, c'est que, euh, comme tout pouvoir, après 25 ans, il y a eu l'usure. Et puis, oui. il y a eu des changements au niveau de la gouvernance. Et les gens du Tigré ont perdu un peu euh, leurs atouts, leurs acquis. Et puis, il y a eu des sanctions euh, très profondes qui ont commencé euh, avec le, le nouveau président, euh, premier ministre, plutôt, qui a pris euh, le pouvoir et qui a amené mm -hmm. beaucoup de réformes. Et quand on amène beaucoup de réformes, quand il y a une main mise sur un système, ben, il y en a qui veulent euh, avoir un peu euh, des bouts du gâteau qui n'ont pas eu pendant 25 ans. Alors ce qu'on voit, c'est alors... qu'il y a beaucoup de... Oui, allez-y. Ouais.
0: Mais vous, Karl, quelle est votre marge de manœuvre en Éthiopie? Vous avez, on sait très bien qu'en Irak, c'est difficile. On sait très bien qu'en Syrie, c'est encore plus difficile, même si la Syrie n'est plus à l'avant-plan de, 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 ouais. des médias, des, des nouvelles. Euh, L'Éthiopie, c'est quand même... Bon, il y a au moins 50, même beaucoup plus, qui sont chrétiens, les, parmi les premiers chrétiens au monde. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez des relais là-bas? Est-ce que est, est, l'aide est efficace? Est-ce que vous travaillez bien avec l'Éthiopie ou c'est aussi difficile?
1: Oui, non, ben, on a un bureau en Éthiopie. On, a, euh, on est en contact avec tous nos partenaires à travers l'Éthiopie même au Tigré. Euh, L'archevêque d'Adigrate là-bas fait un travail exceptionnel dans des conditions très difficiles. La grande problématique, c'est que euh, les forces du Tigré et les forces du gouvernement, euh, euh, ils vont de plus belle. Il y a, de plus en plus, on le voit, il y, a, il y a des villages entiers qui ont été brûlés, incendiés, il y a eu des meurtres gratuits, il y a, il y a des centaines de milliers de gens déplacés de force qui ont oui. quitté leur culture qui était prête à être récoltée. Alors, tout ça, c'est perdu. Euh, alors, nous, notre grande problématique, c'est que à cause des dangers euh, de, de, de toute la région du Tigré, qui prend beaucoup, beaucoup d'espace dans le nord du pays, nord-est en particulier, qui est déjà un une région à oui, oui. sécher, euh, euh, acheminer de la nourriture dans ces conditions-là, c'est pratiquement impossible présentement, c'est ça la tragédie, puis il y a plein de gens qui quittent, qui veulent, à la recherche de, de bouffe, mais qui sont arrêtés par les conflits. et Puis les conflits ne sont pas juste comme toute une lignée contre une autre, c'est des conflits ponctuels. Alors, il y a un groupe qui va se battre ici, après il un autre là, l'armée se déplace. Alors, c'est comme, comme les guérillas un peu. Alors, c'est très difficile pour notre, notre bureau d'acheminer de l'aide avec l'église locale, évidemment, et le grand mouvement Caritas ou la CRS des États-Unis, ou même les jésuites qui font un travail exceptionnel dans ce pays-là également. Alors, on est tous pris dans la même situation, c'est d'acheminer mm -hmm. la, la nourriture et tout. – et il y a déjà des, des milliers de réfugiés de l'Érythrée qui sont prisonniers dans tout ce foutu bordel-là qui, qui, qui malheureusement affecte des gens déjà très fragilisés par, par tout ça. Là.
0: Carl, -tu, il nous reste trois minutes. On va finir avec l'Ukraine, l'Est de l'Ukraine et la Russie. Le torchon brûle de plus en plus. Encore une fois, ça fait longtemps que ça dure. C'est quand même plus facile de fonctionner avec eux ou pas?
1: Et non. Malheureusement, si vous allez ah. en Géorgie, euh, la Géorgie qui est un pays voisin hein, avec l'Ukraine et puis l'Arménie qui est un petit peu plus loin, ces trois mmh. pays sont prisonniers euh, évidemment de la main prise de la Russie qui ne veut pas laisser aller. Alors la Russie mmh. ne veut pas d'une Ukraine dans le sud de son pays qui va faire affaire avec euh, l'Europe et qui va joindre mmh. l'Europe ou qui va joindre l'OTAN, il n'y en est pas question. Alors ce qui arrive c'est que la Russie s'est arrangé pour contrôler une partie du territoire qui est l'est euh, de l'Ukraine avec des pro-russes qui sont armés au euh, et puis euh, euh, Poutine utilise ça comme moyen de pression internationale. Et on l'a vu récemment quand il avait posté euh, un niveau très élevé de tanks et d'équipements militaires pour euh, faire son point. Ça a créé de, 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 de graves problématiques. Même le pape en a parlé euh, ouvertement euh, dans ses différentes interventions. Euh, Biden aussi en a parlé euh, récemment. Euh, et ce qui arrive, c'est que la Russie veut se repositionner au niveau international. Et les Ukrainiens Mm -hmm. payent un prix, comme les Géorgiens payent un prix parce qu'une partie de la Géorgie est occupée par la Russie. Alors, tout ça peut basculer rapidement. Et la même chose en Arménie, avec l'Argir la Barjan qui est allé en guerre euh, l'automne dernier. On n'en parle pas oui. beaucoup. mais C'est euh, oui. euh, ça, mais l'Arménie a tout perdu là-dessus. C'est la Russie qui est devenue le grand euh, le, 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 le grand négociateur, mais c'est eux autres qui ont fourni les armes à l'Argir la, 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 la Alors, tu sais, <rire> il, il y a toutes sortes de, de choses qui se passent. Mais malheureusement, l'Europe de l'Est, euh, la population de l'Europe de l'Est s'appauvrit. Et avec le COVID qui prend du chemin dans tous ces pays-là, ce qui arrive, c'est que euh, ils, ils ont pas d'argent pour s'équiper, pour aller chercher les vaccins ou quoi que ce soit. Et puis mm -hmm. Je peux vous dire en affaire, c'est clair qu'ils ne prendront pas le vaccin de la Russie pour, contre la COVID en Ukraine.
0: Alors... <rire> On s'en doute un petit peu, car l'étude, ah, ah, je rappelle... Oui, on va terminer ici. Je crois qu'avec vous, on pourrait continuer pendant cinq heures, mais on va devoir malheureusement arrêter. Je rappelle que vous êtes directeur canadien de l'Association catholique d'aide à l'Orient, CNEWA.org. Merci beaucoup, Carles Bon courage. Je rappelle que vous entamez votre Xème mandat. Bravo encore une fois. Ça fait quoi, 14-15 ans que vous êtes déjà là-bas Vous avez dit 14-15 ans euh, bah, 17 pour être précis. Ouais. 17 ans, bah, bravo. Donc, on se reparle dans, dans, dans les trois prochaines années. Vous êtes euh, donc, directeur national de la CNEWA, donc euh, l'association catholique d'aide à l'Orient. Merci beaucoup, Garl. Merci, M.
1: Trottier. À la prochaine.
0: Voilà, c'est la fin de l'émission. À la régie Daniel Fortin. Ici, Jean-Philippe Trottier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.